0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen von Auf geht's, der Reha-Podcast. Wir mussten unseren Sendeplan umgestalten und haben uns dazu entschlossen, heute eine Sendung zu wiederholen. Und zwar durfte ich seinerzeit Andreas Pretzler vom GDV, das ist der Gesamtverband der Versicherer, interviewen. Und zwar geht es um ein spannendes Reha-Projekt. Viel Spaß bei der Sendung und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
0: Ja, Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Heute bin ich in Berlin und zwar sitzt neben mir
1: Andreas Bretzler Ich bin Referent hier beim Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft und betreue das Projekt Rehabilitation von Verkehrsunfallopfern hier im Verband. Also ich war
0: total überrascht, als Sie mich angeschrieben haben, dass Sie da was ganz Neues machen. Ich habe Ihnen ja gerade erzählt, ich bin ein alter BG-Mensch und ich freue mich über jede Art von Heilverfahrensteuerung. In meiner Praxis als Reha-Manager habe ich immer wieder mit dem Problem zu, ja, zu kämpfen, richtig, dass die Fälle zu spät kommen. Und das, glaube ich, war auch Ihr Ansatz.
1: Ja, genau. Das war der Anlass, dass wir uns mit dem Thema vertieft befassen, denn wir haben es auch gerade bei schweren Verkehrsunfällen, wo das äh, Opfer ja oft gar nicht in der Lage ist, sich mit dem Versicherer des Unfallverursachers in Verbindung zu setzen, eben damit zu tun, dass wir, also die Versicherungsunternehmen, relativ spät von dem Fall erfahren. Das hat zur Folge, dass äh, wenn zum Beispiel jemand dann nach der Akutbehandlung aus der Unfallklinik entlassen wird, und nach Hause geht und das Thema Reha gar nicht behandelt wird. Der Versicherer noch gar nicht Bescheid weiß, dass das hier überhaupt aktuell ist. Und unser Projekt soll jetzt dazu dienen, dass die Information an den Versicherer deutlich früher kommt.
0: Okay. Und zwar nicht im Sinne von aushorchen, da denken manchmal die Unfallopfer dran, sondern in Zusammenarbeit mit den Anwälten zusammenzugucken, aber auch mit vielen anderen Sag ich mal Mitspielern im Bereich der Rehabilitation, Sie haben ja viele Kooperationen oder Gemeinschaften bilden können, auch im Laufe Ihrer Arbeit, dass es letztendlich zum Ziel der Genesung geht und nicht ja. nur Schadensersatzrecht zu sehen. Also ich denke
1: mal, wichtig ist auch, dass äh, die Zuschauer verstehen, dass äh, die Geschädigten selbst äh, das Geschehen in der Hand behalten. Also es ist nicht so, dass sie hier... Äh, Konfrontiert werden mit irgendeinem Versicherungsvertreter, der jetzt anfängt, am Krankenbett mit Ihnen über Reha zu plaudern, sondern Sie bekommen erstmal das Informationsblatt, können da sehen, wie Sie überhaupt in Erfahrung bringen können, ob der Versicherer des Unfallverursachers eine Reha-Ansprechstelle hat und können sich dann frei entscheiden, ob Sie die äh, Rufnummer, die dort genannt wird, äh, anwählen und dann eben die Frage stellen. Wer ist der Versicherer vom Unfallverursacher und hat er eine Reha-Ansprechstelle und diese Information äh, wird dann weitergegeben und dann kann man sich ja immer noch äh, frei entscheiden, rufe ich da jetzt an oder mache ich das nicht und wie gesagt, wenn man dort anruft, äh, dann kann man... äh, sogar sofort mit der Ria ansprechstelle verbunden werden. Die Möglichkeit gibt es auch.
0: Okay, und das gilt ja nicht nur für die Geschädigten. Also ganz wichtig, auch die Schnittstellen Sozialdienste und Ärzte. Also, dass die auch ähm, die Möglichkeit haben. Und insofern werden wir zu dieser Sendung auch einen Link bei uns haben, der auf die Seiten des GDV verweist, wo man dieses Merkblatt auch runterladen kann. Also auf unserer Homepage haben wir das schon, aber wir werden das direkt verlinken. Und ähm, ja, In welcher Phase konkret wird wird dieses Hilfsangebot jetzt von Ihnen gemacht?
1: Ja, also wir haben als Minimalanforderung, Mindestanforderung hier gesehen, dass zumindest dann, wenn die Entlassung der Geschädigten aus der Unfallklinik ansteht, dass spätestens dann über das Thema geredet werden muss. Es gibt zu Recht Experten, die sagen, es ist eigentlich vernünftig, Äh, Wenn äh, diejenigen, die die Geschädigten begleiten, das kann der Rechtsbeistand sein, das können Angehörige sein, sich über das Thema sogar schon früher Gedanken machen. Aber wir sind äh, mit der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie, die unser Projektpartner ist, übereingekommen, dass zum Zeitpunkt der Entlassung äh, dann der Unfallarzt, also der behandelnde Arzt, sich die Frage stellt, äh, ob es Sinn macht, über Reha nachzudenken und dann, wenn es eben um Verkehrsunfallopfer geht, gibt es ja meistens einen Verursacher äh, dieses Unfalls, Äh, dann kann man eben dieses Infoblatt äh, den Geschädigten geben, dem Rechtsanwalt auch äh, der Geschädigten, das geht genauso, oder auch den Angehörigen und dann können die erst mal lesen, was bieten die überhaupt an, die Versicherer Das ist eine reha-fachliche Beratung und äh, wie kann ich eben äh, zu meinem Gesprächspartner in der Reha-Ansprechstelle kommen.
0: Mhm. Okay.
1: Welche Themen
0: sollen von den Reha-Fachberatern bearbeitet werden?
1: Ja, es gibt natürlich zwei Hauptthemen, die bei jeder Reha äh, zu behandeln sind. Da ist zum einen wie werden die körperlichen Fähigkeiten des Unfallopfers wiederhergestellt. Das ist ja ein Anspruch, den die Geschädigten haben, dass das Unfallereignis in gewissem Sinne so weit wie möglich in seinen schlimmen Folgen rückgängig gemacht wird. Also das ist die Frage der Physiotherapie zum Beispiel. Und dann ist natürlich die andere Frage, die sich stellt, die beruflich-fachliche, auch gesellschaftlich-integrative Frage. Welche beruflichen Möglichkeiten haben die Geschädigten nach einem solchen Unfall? Das ist im Einzelfall natürlich ganz unterschiedlich. Manche können sich komplett wieder an den alten Arbeitsplatz begeben und dort weiterarbeiten. Und bei vielen wird es eben so sein, dass damit das passieren kann oder damit eine vergleichbare Tätigkeit ausgeübt werden kann, eben Reha-Maßnahmen in Angriff genommen werden.
0: Ja. Im Prinzip alle Bereiche der Teilhabe, wenn man so. Genau, will. genau. Weil Sie haben jetzt eben so mehr auf die Arbeit ähm, ja reflektiert, aber es gibt ja auch viele Bereiche. Gerade wenn wir uns über diese schwerst Betroffenen Menschen unterhalten, da geht es auch manchmal um Hausumbau, Autobau, um die Arbeit zu erreichen, aber auch am, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen halt.
1: Ja, der Versicherer muss ja im Blick haben, wenn er darüber sich Gedanken macht, wofür muss ich nachher aufkommen, dass es auch um so ganz einfache Dinge geht, wie führe ich meinen Haushalt? Mhm. Denn wenn das die Geschädigten nicht mehr können, dann ist das ein Schaden, der ja auch ausgeglichen werden muss. Dann muss mhm. es in diesem Fall eine Betreuung geben, die muss der Versicherer bezahlen. Mhm. Also das ist schon eine, das sind schon Fragen, die sich in einem sehr umfassenden Sinne dann stellen und die dann auch alle beantwortet werden müssen. Mhm. Okay,
0: wenn ihr dieses, diese Telefonnummer anruft, mein Rat, macht das, lasst euch beraten. Ganz wichtig, stellt euch mit eurem engsten Umfeld Fragen, die ihr habt. Und das sind eure Fragen, die sich gerade um diese Themen, die Herr Bretzler gerade so schön dargestellt hat, ja, drehen. Also eine Beratung kann nur gut sein oder so gut sein nur, wie ihr Fragen stellt. Und insofern meine, meine, meine Aufforderung kann ich nicht sagen, aber mein Wunsch für euch, ruft diese Telefonnummer an oder lasst anrufen und wenn jemand kommt als Reha-Managerin oder Reha-Manager, dann Fragen stellen. Das ist wichtig. Okay, Herr Bretzler, vielen Dank ja, vielen für Dank. die Gastfreundschaft und
1: ähm, ja, vielen Dank, dass ich unser Projekt vorstellen durfte.
0: Gerne, okay.
1: Tschüss.